1: 我想要分享我们去元旅时候泰座闹一个笑
0: 话，<笑>就是什么
1: ？我们最近刚从那个元旅回来，我跟员工们我们去泰国玩，去曼谷，嗯、而且还还愿嘞，我就我就去那个四面佛，真的跪在佛前，<笑>然后后面有泰国的舞者在跳舞，这样，然后反正这一趟旅旅行就真的蛮开心的，又放松到、嗯。那泰座呢，就是在我们的赖群组里面又闹一个笑话，让我的员工就直接发现说，哇，百闻。不如一见，终于目睹打错字这样。<笑>因为我们第四天的时候就安排去逛查图恰这个市集，你有去过吗？没有。不知道听众们知不知道，就是泰国一个非常有名的市集叫查图恰，它是只有开礼拜六跟礼拜天，就是一个周末市集。然后大家都会说，你知道全世界的古着都是从这边来的吗？哦，其实我觉得只是只是太太那个炒作了啦，其实没有到那么严重。但反正查图恰就是有一个呃，反正它就是非常的便宜，嗯、然后里面有很多。衣服啊，然后一些呃雕刻啊，然后小小物啊、香氛啊、精、嗯、油，就是这种杂物手工艺啊，嗯、然后或者是各种各式的服装等等的。然后反正就非常的好逛，那我们就安排了，就是第四天就去逛这个市集。然后在逛市集的时候，我们就超累哎、欸，是大这大太阳烈日曝晒，然后我们走到脚快断掉，但还是要逛。而且我特助甚至去逛第二天，就是在、嗯、呃,、嗯、呃我们的旅程第五天，也就是也就是我们晚上都要飞回台北了，他还硬要说：“哎、欸，我还是想要再去恰一下。<笑>”<笑>然后问他说：“哎、欸，你你我们今天都已经那么累，你为什么还要去？”他说：“我觉得我今天都是为他人而恰，<笑>我明天要为自己而恰，<笑>为自己而恰<笑>，超赞，很赞，对，因为他第一天的时候就是帮那个他女朋友买了非常多东西，然后还买很多要送给室友的啊什么的， uh, uh, 所以他才会说为他人而恰。Uh, 但反正我们在呃第一天去逛卡鲁恰的时候，到尾声就大家都准备要一起叫车要离开，都已经很累。”我们就约在一个地方要集合嘛，嗯、那刚好我特助跟那个剪辑小天使他们就去买一个仙草的手摇，然后听说很好喝，就问我们说要不要。然后我跟另外一个员工说，哦没有，我们没想喝。然后泰柱就想要喝，然后呃，反正小天使他们就传了这个菜单过来到我们的赖群组。泰柱就是在看那个菜单之后就决定说好，那他要喝就是最经典的仙草奶茶，他就要打字就是打在那个赖群里面回他们，结果他要打成仙草奶茶。对对对，先是那个就是先后的先，先然后操是操作的操，<笑>先炒奶茶再说，看<笑>起来，很震撼呢、欸，震撼呢、欸。对，他说我想好了，先炒奶茶，先炒为敬<笑>。对，我我先操为巾，<笑>不然就不操不进了啦。<笑>
0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到《失职记》。我是今天的主持人四七，我是涵涵啊。今天又是只有我们两个人，对我们又还是没有安吉，没错。希望安吉早日
1: 康复。希望这两集就是，哎，前面那集跟今天这集结束之后，下一集就安吉。对，希
0: 望是这样，没错。好的，那今天这一集呢，就是有一点点延续上一集我们在聊的东西。嗯，然后呃，帮还没听的观众复习一下，上一集是四七在讲说，说我才刚开始接案。然后就离职之后开始。做自由工作，然后开始接案，然后就案件连环追撞，完全没有辦法消消化。对大撞车的故事。然后我们在聊的过程中，好像有提到说，呃，有一个他想聊的事情是，呃，去承担一些不确定性跟风险这件事。嗯、那这也算是呃，不管是自由工作者啊，或者自己创业等等的人们，应该都会遇到的一个课题。嗯，所以我们想说，哎、欸，那就开了一个专辑来好好的讲这个专辑，很
1: 像我们要发一。<笑>
0: 哈哈哈！哇，你可能第一首是热带雨林。热带
1: 雨林，对
0: 。<笑>好，所以今天的故事主
1: 人公是韩寒。你提到热带雨林，我就突然有点怕、欸。哎，为什么？我就是怕，就是一些我本业，就是因为我不是上一集有说，哦、我本业就是开始有一些一些人，有些用户就有流入这世界，他们就会发现我们拍的 MV <笑>。对耶！我怎么办呢？我天哪、啊！<笑>我的天！我真的是觉得方寸大乱。如果之后你真的去面试什么外商大企业，<笑>我真的会把那个 MV 寄过去，我烧成那个 CD 寄过去<笑>對，他们还得去先弄一个光碟机才能够播、欸。哎，或我寄一个那个 SD 卡过去，哦也可以啊、看起来好像有病毒。<笑>
0: 对，然后进去就是啊，汤换成丝电脑，<笑>就是热带雨林病毒，<笑>好好空、嗯，听起来伊波拉
1: <笑>比伊波拉更猛。<笑>对，好了，不好不好意思，又不小心干花了起来。就上一集就是当那个四七聊到说他第一个犯的错误嘛，<笑>就是他在计算公式的时候只有去算到他的服务时间。我那时候就非常非常有共鸣，我就有感而发的说，其实我之前发生过这件事情，我就有去记、嗯。计算所谓的人力成本，嗯，就是可能在我提供服务，比如说我本业是在帮人家做课程嘛，嗯，所以我就会稍微算一下，哦，好，那呃，可能访谈需要多少时间啊？然后设计一份课纲、制作文件可能需要多少时间？诸如此类等等，都是我们一般工作者如果有一点经验，你都可以用所谓的 work breakdown， 你就可以把你的一个很大的 task，、嗯、或者是你的很完整的服务，你可以去把它 break down 成一些小的 task， 然后去衡量你每一个任务你需要。花多少时间吗？就是基本的那个转案管理的的一个小小的的基本技巧这样子，可是其实我们没有去衡量到是呃你自己出来接案，跟你自己出来开公司创业之后，你要去承担的那些不确定性跟风险，包含如果客户中间突然要要换主题啊，你怎么办嘞？对，比如说像四期的话，就是客户原本说哦我想要听婚姻跟感情为主，那结果在咨询的前一天突然说，哎我最近工作。<笑>真(笑)的是毁 灭！ 我想要换成就是以工作为主 啊， 可是我婚姻也还想(笑)要听。那这个时候你就得就是在
0: 多帮他准
1: 备。那这些东西原本我们都会想 说， 第一个反应一定都都会觉得对方很鸡 掰， 为什么要改来改 去？ 但其实这个世界游戏规则就 是， 付钱的人他就是有有这个权限可以改来改去。我之前刚创业的时候，有做过一件非常叛逆的事情。我就是把那个合约啊，不是有甲乙两方嘛？啊，通常付钱的不都是甲方，嗯、就是客户嘛？或者是以四期来讲，如果未来你跟你的个案要签约、嗯，你的个案的名字一定是在甲方那个位置。嗯、那我刚刚创业初期，我就会把自己写在甲方，<笑>我就想要当永远的甲方、嗯。可我后来发现，不行，这世界游戏规则不是这个样子。嗯甲方是有他约定俗成的社会地位的，嗯嗯,嗯，对嗯，所以我们好像也没有必要一定要跟他逆着干。而
0: 且有一些公司的法务，<笑>甚至他如果他不是甲方，他不会给你过、欸，没错，他在合约的时候他
1: 会改你，就是说，呃
0: 、因为我们是呃出出钱出钱的那一方，他有一个比较专比较正式的名词，我忘了是什么了，嗯，但是应该呃应该就是一个是委托方，一个是受委托方吧對對對，对，那就是委托方必须要是甲方，他就会把它改掉。嗯、就
1: 虽然这个其实没有。多大的差异了、嗯？对，但是我觉得那是一个社会印象嘛、嗯。对，那反正这社会的结构就是这样，我们不太可能透过小小虾米去撼动这整个大金鱼，所以也真的没有必要就这么这么的逆天。我觉得我以前真的太叛逆了。嗯嗯，那反正呃，我我自己的我原本啊的想法都会觉得说，呃，我就是提供我给出去的。的这些服务跟我这个人的,的能力，那我能够换取的应该就会是等值的报酬。其实我之前的想法一直都是这样，嗯。但是其实我到今年吧，我觉得是到去年二零二二的下半开始，然后到二零二三的上半，我就突然的觉得，我是不是真的赚钱赚得太慢了？嗯，然后我。因为这件事情其实纠结了非常非常的久，可能前面的几处多多少少都有提过。我会想要用一种我自己的方式去赢一回。嗯、那所谓的这个赢，比较像是我可以证明我的这一条路径，我选择的创业跟提供服务的的方式是这个。这个市场上面可以认可的，那最后的结果可能是我活下来了，我的公司可以继续的成长，诸如此类这样子的的很直接的成果。那我也一直也也会在想说，那呃很多前辈告诉我说，涵涵你这样赚钱的方式很慢，你这样就是接一个案子赚一个案子而已啊。那但是我其实心里就会想说。这样子真的有不好吗？就是我接案，然后我报出了我应应该报出去的价格，那这个是这个价格是符合我提供的价值的，那。呃，我用这样子的方式赚钱，真的会慢吗？还是说我就只能够学那些资本滚资本的方式？<笑>我要去融资啊，或者是我要呃透过资本的力量，能找三五个投资人、嗯，然后他们各给我几百万，那我就把我的团队扩编，然后我就可以专心当老板，嗯、然后让我的员工们跟机器人或者是跟工厂的女工一样，不断的去产出这些课程，然后嗯，我赚来我的利润。哎，那那真的是一个。所谓的更快的赚钱之道吗？我其实一直有蛮纠结这件事情的、嗯。那因为真的不止一个前辈有这样子讲过，所以我在我创业的大概这快要三年多以来，我是一直有在想这件事情的。就到底什么是利润？我到底应该得到的利润到底本质上是什么？
0: 对，就是这是一个
1: 很深层的思考。哦、嗯,嗯因为其实，在公司做了一段时间的,的工作者，其实都对利润这件事不陌生、嗯。因为你的公司一定要赚钱嘛，一定是会有获利的、嗯。但我们大部分的人对利润的概念，就是所谓的售价减掉成本，那就是公司留下来的利润对。对，可是这只是一个公式而已啊。那为什么企业家或者是为什么公司它能够得到利润？嗯。这件事情我其实一直有点想不通，因为我是那种呃有点以物易物的那种原始人的概念，就是我付出我的公司，你就是给我的薪资，这是我以前上班的时候的想法。对，那现在换到我是公司的老板了，那我就会开始想说，那我去叠加的这些我应该赚到的利润，对，的确那是我想要赚的钱。可是站在客户的立场，他为什么要给我这些我？付出工资以外，我还要留下来剩的钱。哇，你
0: 竟然会这样想哦，对不对？哇、哦，蛮酷的
1: 。嗯，然后我我原本就一直卡在这个思维上面、哦，我会觉得我好像在偷客户我的钱。哦天哪，对，就是呃，我会觉得在理性上面要让公司持续的成长，跟一定要有利润成长这件事情是。一个对我来说非常合理的事情， oh. 可是这基于我的出发点都会是我希望我的员工过得好，我希望我自己过得好，嗯、所以我需要利润、嗯。那这些利润到底应该从哪来？它的本质是什
0: 么？ Oh. 因为你刚刚如果用这个想法去想的话，就变成是你的利润或是你的利益，你要过得好，你要舒服，这个东西跟客户要的是
1: 冲突的、欸。对，所以你
0: 会一直在，如果你在这个论述里面的话，你会不断的在打架,打
1: 架。没错，然后我又是一个非常非常以客为尊的人，嗯、不是那种呃仆人式的服务，而是我希望他好。嗯所以我不会提供他，嗯呃、我认为不适合他的服务、嗯。我婉拒过非常多人，就是因为他要拿非常多的钱来请我帮他做这个案子，可是我觉得不适合。嗯，对，那我是一个非常非常在意客户有没有成功的人，所以如果我多在他身上榨取一个 percent 的利润，我都会觉得。那有合理吗？啊、虽然这样，我的公司更健康，嗯、我有呃更多的资源可以发展我的技术，发展我们员工，提供更好的服务，嗯、然后未来可以回馈到这个产业，嗯、或是继续回馈到这个客户身上、嗯。可是这些都有点讲得太漂亮话嗯,嗯，就是有点类似一个说说法而已。我并没有办法真正说服我自己。嗯，直到我看了一本书，是什么？非常叶配，对不对？嗯。我看了一本书叫做《佛为系统》哦， oh, 你最近有说你看了非常好看，<笑>我真的是大推！佛是佛祖的佛，为、嗯、是畏具的畏、嗯，系统就是 system 那个系统。嗯嗯、光看名字完全不知道在讲什么，真的完全不知道在讲什么。然后他是万维刚写的，是中国那边很有名的知识 IP。哦，嗯，好像他就是在得到开了超多课，哦。Oh. 嗯，我也忘记他是不是讲那个什么经济学那个对，我真的有点忘记的。对，反正、呃、中国就有很多这种知识 IP 嘛，然后他就是一个其中一个非常非常厉害的。然后呃，他出了这本书呢，到底什么叫佛位系统？嗯，那我非常喜欢书里面一段话，叫做“凡夫为果，菩萨为因，佛位系统”。嘿。很赞，对的。解释一,一,一下，解释一下，解释一下。他的意思就是，大部分的凡人其实都是只看到结果，
0: 对。所以我们会
1: 因为结果而为了不想要得到一个结果，對對對所以我们不去做，或者我们去做一事、嗯嗯嗯，或者是我们为了想要得到我们看得到的那个那个终局，所以我们去决定我们要做或者不做什么事、嗯。可是其实更高一个层次的人是会去思考。他的因果关系的、嗯，所以所谓的菩萨畏因的意思就是，嗯、当我们有呃这种系统思考，或者是说呃因果关系逻辑推论的这个能力之后，我们是能够去在脑海当中推演出我们种下什么因会得到什么果，嗯、所以其实我们不会去为这个果。嗯嗯嗯而是会去喂这个因、嗯，好，这里我还可以理解。那什么叫佛喂系统？它喂这
0: 整个 process 吗？这个工作。对对，没错、哦，就是呃
1: ，万物有因必有果嘛。可是你没有办法去 monitor 所有的因啊，嗯，对。那我们能够做的就是去。去在有点类是 Meta 到更高一个层次、嗯，去在更高的维度去思考說，说那有什么样子的整体系统或者是环境，可以把这整个因果包覆起来，嗯、变成一个几率的问题、哦。你只要去掌握这个几率、哦，你就可以去，你就不怕这些因，也不怕这些果。所以就是呃，最低的一个层次叫凡夫未果、嗯，因为你只是看得到事情的结果跟最。表层的东西，嗯，然后再来第二个层次叫菩萨畏因，嗯，那你当你有办法去去进行逻辑推论，去知道哎种什么因可以得到什么果的时候，你虽然不必再去呃不会被这些表层的事情给拘泥，但是你没有办法去掌握这世间所有的版本，嗯，对，因为你不管做了哪个决定，这就是你种下的因，嗯，你最后就会得到不同的结果，嗯、可是你没有办法去计算出。或者是你没有办法去呃避免到所有你不想要种下的因，嗯，对，所以你能够去呃更好的活在这个世上的，就是、变得更优雅从容的方式，就是你掌握系统，嗯、所以是防卫系统、嗯、这样子。
0: 我有一些就是比较怪力乱神的东西想要回应，但是我想要先知道这个佛位系统这个概念要怎么用在刚刚讲的那个好那个你自己的悖论里面。没
1: 问题，就是《佛位系统》这本书呢，呃，它看起来是在教你怎么做系统思考，但其实不是。嗯、这个作者把、嗯、呃他自己阅读了非常多的呃书，或者是他他的阅历非常丰富、嗯，那他去整理出了几个。你一定要知道的系统，太赞了。对，那我觉得这个其实是更好入手的。我们其实不用去学什么系统，至少你只要知道有几种系统，然后去攻破它就好了。嗯，那我看到了其中一个章节，就是利润到底是什么、哦。哇，光是名字就已经对症下药，对，这对症下药。然后他就说，其实呃，某一位经济学家，其实他有提出了一个至今都不败的理论，叫做利润其实是来自于不确定性。嗯，到底为什么企业家应该要掌握利润啊？因为最古典的那个，他他的那个论述是这样讲，就是最最以前的那些经济学家，其实他没有办法用他们的经济学理论去说得通为什么企业家可以得到利润、嗯，因为不合理啊！就是利润其实是一个企业家躺着就会掉下来的钱呢、欸嗯。他企业家只是提供了相对应的货物，跟他的人力的支出跟资源、嗯，那他其实就应该要从他的销售的对象身上得到。等值的这些钱而已啊，就会变成说，这个社会就會变得有点类似那种左派的、嗯、马克思的那种思想，就变成大家是呃人民公社啊，我们就是每天就付出不同的的这个劳力，但是我们最后得到的基本薪资都是一样。的。这样，对，那到底这个资本的的的市场是怎么运作起来？为什么企业家可以得到利润？那最终这个呃，有一位经济学家就提出说，因为企业家背负了不确定性跟风险。所以他们在背负了不确定性跟风险之下，他们还成功了，所以这个利润是他们应该要拿的、oh. 所以当他们背负了这些东西，而他们失败的时候，身败名裂的也是企业家。Mm-hmm. 所以他是杠杆了这个不确定，跟他杠杆的这个风险
0: 、oh. 我
1: 知道了这个系统之后，我就全通了哎、欸， mm-hmm. 我就会觉得。对我就是合理，应该要拿这二十趴甚至三十趴的利润，因为我去杠杆的是我帮你提供服务的时候，你对我产生任何的不确定跟风险，还有我要陪我的客户一起面对市场，因为我是帮客户做课程嘛。嗯嗯所以，就算我事前做了再多的研究也好，嗯嗯嗯、或者是我的经验再多也好，我总会有不准的时候啊。嗯、对。那呃，我提供了我的人力，我提供了我的员工，我提供了我的下游厂商的这些周边的拍摄服务、嗯，那些的那些钱都是我要付出去的嘛。可是，呃，当我提供了这些服务，做出了一门课程，那结果，呃，客户他推出市场之后卖的超烂、嗯，那毁的是我的名声呢。嗯。或者是我的公司的赏雨嘛，嗯，那我员工的钱薪水我还得照发，哎、欸，供应商他们骗子也拍了，骗子也剪了，嗯、我还是给、嗯、得给他们钱，嗯，对，那我的客户其实他也应该要给我钱，嗯，对，可是我们会设定一些标准，比如说呃，他其实是呃到哪一个程度他是可以呃只付我几个 percent 这样子，嗯、或者是最后做完了他钱也照付了，可是他最后呃推出市场之后这一门课程没有得到。很好的结果，他也可以出去说哦，海海那个公司帮我做的、嗯，他当然没有诋毁我，他只是呃。据实已告，就说哦，我们一起合作这个课程，但是现在不尽理想嘛，所以其实我是跟客户一起承担他的商誉跟这个商业的结果的，嗯嗯，那这个不确定性跟风险就是我要承担的，嗯嗯，就最极端的状况就是呃，客户原本说要给我两百万，然后我们去帮他做做一门课这样子、嗯，那我要给供应商五十万，那我的员工的薪水那边如果也要付五十万出去，那我剩剩下如果的净利润，我先这样随便乱算，可是，一百万好像算也不可能。对，那如果今天呃片子都拍了，东西也做完了，哎、欸，客户也觉得很棒，结果他们公司破产了，<笑>他两百万付不出来、嗯。对，那呃，可能他前面的定金可能给了五十吧。嗯，那我最后是不是这样子就亏？我这样子亏多少？哇，嗯、算一下。嗯我其实亏五十万、嗯，因为我原本应该要赚一百万。哦哦哦，对、啊、哦哦
0: 哦，对、嗯，就是
1: 我要付出去的钱总共一百嘛、嗯，那我留在公司的钱是一百、嗯，那客户现在只给了我五十，你就是我对虧我就是亏了五十万，然后原本应该赚的一百万也没了，这样子、嗯。对，所以这些东西、这些风险都是我自己出来开这间公司。要承担的，嗯，所以如果我在这些不确定性跟风险之下，我还是把一个一个案子都做好了，然后一个一个推出去，那也得到市场的验证，或者是也让客户觉得满意，那其实那些利润就是我该拿的，嗯，我整个人都通了、欸，哎，我就觉得这个系统我好爱哦、
0: 喔嗯，我觉得还蛮有趣的，因为它好像就是对于你而言非常的，就是刚刚讲那个对症下药嘛、嗯，因为其实风险。跟不确定这件事情，它应该是对于你而言会非常有感的东西。对，因为你在做的做的事情，然后还有甚至是你在做的那个东西的本质吧，它就是容纳非常非常多不确定性的、嗯嗯嗯。然后你本身也是对于危险这个东西是比较敏感的。对，我
1: 是极度风险取比的那种。对对
0: 对对，所以刚好掉下这个理论来，它就是完全在你的点上，嗯、就是可以拿了它，然后就可以哎，把原本的那个。那个限制住的那个想法，就是哎，清理干净，没错，好赞
1: 哦。然后我觉得在看了这本书，就知道了这件事情之后，我看了很多事情都有点改观了。嗯,嗯我之前都会一直纠结于我是不是在拿不义之财，或者是。<咳>我我明明知道那是我应该得的，但是我没有办法说服我自己。那现在反而是一个我心安理得的去做，那我就也更能够坦然的去接受，说客户要把他的风险丢在我身上， oh. 我就觉得 OK 啊，你丢啊，反正我价格就是提高，嗯,嗯我要扛多少不确定性，我的利润就要多高。哇，嗯、我真觉得是个有趣的想。法。对，而且我发现我也更愿意去跟我的供应商去。谈价 钱， 嗯 嗯， 那之前的状态比较像 是， 呃， 我的下游厂商都是密切配 合， 我们都是合作的非常的愉快嘛。那我就是非常不喜欢去砍人家的价 钱， 嗯， 那呃现在的状态比较像是。我知道这整个局是我的公司在 hold， 的，所以我承担的风险比任何人都还要高，嗯、所以我就会更理直气壮的去跟供应商说，我没有要砍你的价钱、嗯，但是我的利润就是想要多，所以你可不可以给我另外一个更低配的方案？因为我的利润，我公司的利润就是要到多少、嗯、这样子，嗯，然后我发现知道了这件事情之后，我觉得所有的事情都很开阔啦。
0: 我觉得超赞的、啊，而且就是我刚才想说，为什么这这个概念，我虽然可以听得懂，但是它从来从一开始你讲的那个你的迷思就没有出现在我的脑中过，嗯、然后到这个系统，我也觉得蛮酷的，但是它好像就是不在我的点上。然后我刚刚突然想通说，因为呃，在钱这件事上，不管是赚钱还是花钱，我一般来说都对于风险是过度低估的。<笑><笑>就是、哎呦。就是基本上我就是一个
1: 过度乐观的人，防卫系统四期，不畏风险<笑>
0: 。就是我我有想到说有一些风险，但是就是我想的那个就是远远的，通常都低于实际上一般的人会想。不不要讲说实际上风险到底多少，因为风险它其实是很抽象的嘛。对、嗯。但是对，就是我心里的那个风险能够的存在那个大小，跟一般人脑中的那个大小就是不太一样的。所以房间里的
1: 大象<笑><笑>风险就在
0: 那儿。<笑>對哎呦，没有看见。Yeah、<笑>所以像就变成是，他就不是困住我的点。嗯、但是其实定价，我有另外一个困住我的地方，就是我也有我会不敢把价报高的的现象存在。可是我的点跟你的点完全不同，我的点是对于我凭什么拿那么多钱。
1: 哦，它比较是一个
0: 对于我的自我能力对、嗯，然后的、嗯、跟呃其他人的比较心态、oh, 这件事，这个很
1: 不一样，对，是一个很
0: 不同的事情。但是如果哪天呃我很想灵修的时候再聊，因为这题目太灵修了。对，然后。所以现在就是想回应一个我剛剛，我刚刚说在听完佛位系统那个理论的时候，我有一个比较怪力乱神，比较怪力乱神一点的东西，其实也没有多怪力乱神啦，就是从呃另外一个角度来看，就是佛位系统这件事情，就是。呃，这样讲会有点断章取义，嗯，但是就是刚触动我的那个怪力乱神的点，就是我一直在一些身心灵的课程上面的学习，然后里面其实会提到说，你的信念其实是创造一切的关键，嗯
1: 嗯嗯，
0: 所以断章取义的说佛位的那个系统会是什么？然后我会呃，如果连接我的所学的话，就是那个系统其实是你的脑子是如何运作的的这个系统
1: ，哦，对，哦，这个很。很有
0: 共鸣哎，对，就是对，就是变成是说那个系统可以是怎样？其实那就是看你的心有多大跟多有力量。哦，那所有的种你种下的因，当你的这一个心的这个系统它是充满力量的时候，你种下的因它就都会转出正向的过来、嗯嗯嗯。所以实际上你就不需要去喂因了，因为那整个系统当然就是。刚刚书里面讲比较像是你有一些系统化的方法可以去依循，它比较像是有哦一个一个你可以去破解你的这整个在生活中工作中遇到困境的事。可是其实那个最大的系统应该是自己的价值观、信念，跟你存在世上面你所。就是你的
1: 你自己的真理是，哎、欸，我觉得你没有断章取义。哦，真的吗？因为其实那本书里面虽然讲的是一个一个，你可以去依循系统，可是他讲的每个系统也都是你怎么看某一件事情。嗯、比如说，我对我最有帮助的那个篇章就是你怎么看利润。嗯，对。如果、嗯、呃，你今天还是用一个销售减掉成本等于利润，嗯，这样子的心态在看利润的时候，你还是会不。不理解为什么它应该存在。可是如果今天你的价值观变成利润等于企业家或者是自由工作者、嗯、每一个人他所冒的风险、嗯、所换取的合理的对价，嗯，那你就会改整个就改观、嗯。其实跟你说的心念几乎是一样。
0: 太好了，就是这个意思，很赞呢。对，因为我的我自己的比较主要在学生心灵的有几个老师，然后我在学的不同的东西也有不同的老师，然后其中一个老师呢，他就是说他。个人是完全不会去算什么紫微斗数啊、星座啊、塔罗牌这些我会的东西。
1: <笑><笑>他都说，
0: 因为他觉得那些事情就是他不在乎，然后不在乎是因为他他相信，就以他正在教授的这一套，其实也就是刚刚讲的那个，你的你的心念会创造一切这个外在世界的的际遇。那就是只要你的信念是对的，你那个系统是好的的时候，那不管你的呃你的星盘上面写什么，你的命格里面写了些什么，你都是有办法把它转出最好的正向的结果。嗯、然后他最常讲的一句话就是说、嗯、哦，不管你发给我的是大牌小牌，在我手上都是好牌哦,好哦。我觉得他有这个自信，真的很赞，很,很厉
1: 害。对，他
0: 就说，所以就是任何东西到我手上，只要透过我的想法是能够转念。的，就我觉得他真的蛮让我体会到“转念就是改变”这句话的意思、嗯，因为以前我都觉得这句话很感化、嗯。但是因为我其实认识他也蛮长一段时间了，然后上了不多不少的课，然后看见他跟同学们在做的事情，然后发生了变化，就我真的觉得，哎、欸，对啊，其实真的转念就是改变。我觉
1: 得会一开始会觉得“转念其实改变”这句话很干，是因为。大部分人都做不到转念，没错，其实转念比想
0: 做难非常对对非常多，因为那一些像刚刚好像讲那个说我在拿的是不是不义之财，那个信念根本就是深到你、啊，你如果不去先认知到我有这个信念，而这个信念是不适合我的，我不想要的，那我下定决心要让他走，不然他就是可以纠缠你一辈子。
1: 真的、欸，对啊，因为就是根深蒂固，就是小时候就是没有教啊，啊或者会计就是这样教你算呐、啊，<笑><不然笑>真的没有人,人教我们、欸，没有人教我们呢、欸嗯嗯，对啊、嗯嗯
0: 嗯，对，所以。呃，就是要讲那个心念是很重要的事情。然后我自己在消化这件事的方式是说，对，虽然说我的老师说他一点不相信命盘跟什么什么的，但是对我还是在做这些服务嘛。但我觉得我很尽力在做到的事情是在我在跟各个案门。解释他的星盘的时候、嗯，是将这个星盘用我所学到的这一个信念去诠释他、嗯、就是让大家都知道说、嗯、这一你有这样子的特质，他们其实都没有好坏之分，嗯、他们都有比较呃，可以说是比较。不好的表现方式，然后，但是他也有非常的可以是很提升的，然后很对这个世界有益的表现方式。嗯、所以当你有办法都往那一个更更正向的方向去引导，当你有这样的心念的时候，你能够创造出来的东西可以是无穷无尽的
1: 。真的哎，我真的是觉得。好有共鸣哦、嗯！我没有想到我们今天会把商学院跟领修結,结合在一起，对，就是一个这样子结合的小品。最后我觉得可以分享一件比较小的事情，但它相对具体，嗯、因为我觉得我们刚聊蛮抽象。好，我觉得当我有了这个转念，就是知道利润这件事情的本质是风险跟不确定之后，嗯，我突然遇到了，我有点类似又照到一面镜子，然后我照到这个镜子，我看到过去的我啊。哦非常非常的灵修，就是当我了解到这个事情之后，其实不久之后就有遇到一个状况，嗯、那其实就是某一个来询价的客户啦，然后他的思维非常的特别，因为通常来找我的客户，他们都会希望我为他们去成就他们商业上的成功嘛，比如说做一堂课，然后这堂课爆卖之类的。嗯或者是如果是那种不是要拿来卖的课，他也会希望说、嗯、哦，我在呃内部做这个内训，那我可以让我长官觉得我做的很棒，或者是我真的是希望能够带来员工的绩效提升，就他希望我带他走到相对的终局的，我觉得这件事也非常合理。嗯、那我呃最近遇到了一个客户，他很特别，他就说哦，没有，我没有想要你带我走到 end game 呢、欸。他他的想法就是，我就只是有特定某一个环节，我想要请你帮我做。那呃，所谓的前段，我们公司内部的商业策略，或者是后段，你做出来之后，我们会怎么去应用，最后变成成果，你都不用管，我也不想要你管
0: 。哦、oh, ，嗯，他把你当成一个非常单纯的零件吗？对他保需要这个而已。对
1: ，然后我觉得非常的特别。然后在我遇到这个来询价的人之后，我就突然觉得。怪怪的，好像有需要灵修的点
0: 。那我灵
1: 修之后才发现，嗯、我看到我过去的我、欸，因为过去的我就是把我自己当成一个超厉害的零件哦。嗯，我刚创业的时候，哦、我最讨厌那些客户说。韩寒，请你把我带到中局。韩、啊、寒，韓韓我们想要一起共创商业的成果，啊、我觉得很烦、啊。因为我觉得我就是在提供一个非常非常特殊的服务。那我提供了这个服务，你就是给我相对应的钱就好了。懂、欸。我为什么要陪你去玩那些东西呢？啊！我为什么要去了解你公司的商业布局呢？我为什么要去陪你把这个课卖掉呢？关我屁事呢？嗯、<笑>我又不能拿更多、嗯。那个时候我的想法是这样子：我把自己局限在我只是一个零件，嗯、我不会拿更多，我就是拿。这样刚刚好，所以你也不要跟我啰嗦、嗯。可是其实大部分的这个商场上面的玩法是利润等于你要承担的不确定性。嗯嗯嗯,嗯。所以那些客户他愿意给我那些利润，那他希望的就是我可以透过我的经验，或者是我对于市场的智慧，或者是我的技术。或是有一些灵感，可以跟他一起取得这个商业的成就。嗯、那当然，我们是前提是先一起承担了一些风险、嗯。所以他其实也愿意给我更多，只是可能用相对有风险性的方式，比如说他不会直接给我一笔钱、嗯，他会跟我用一定比例是用分润的、嗯。对，可能卖多少套之后是分几个 percent 给我、嗯、这样子、嗯嗯。所以他其实是愿意让我。承担更多的风险，并且也愿意让我在承担风险的状况之下拿到更多，嗯、但是我拒绝这一切，因为我那个时候就觉得我就是一个零件，嗯，所以你要给我更多，我不要，那是我不义之财，嗯，可是其实并不是，嗯，对嗯，大部分的玩法是这个样子的、嗯，对，那我觉得是因为我去年也真的因为呃看上了一个我觉得非常非常有潜力的 IP， 然后真的愿意跟人家。做了一次这个尝试，就是我愿意承担更多风险，可是我要的就是最后我要跟他用一定比例的分润。嗯、虽然其实最后算起来没有拿到更多、嗯，但是我杠杆到了更多比利润还要棒的东西。嗯、比如说这段经验，嗯、或者是市场上上面的声量也好、嗯，都是客户他非常非常慷慨愿意把我一起带到那个地方的，嗯、然后。这件事情让我觉得很感激、嗯，然后我看到了一个我自己没有想过的高度，嗯、然后再加上今年我又看了《佛位系统》这本书、嗯，所以我就觉得，嗯、对耶，我就是应该要这样子做、嗯，这个才是真的赚钱之道。所以我在了解到这件事情之后，嗯、我就不会觉得自己赚钱很慢了、嗯，我只是之前的对于利润的想法错了，嗯、所以我一直在用很辛苦的方式去赚到。很少的利润，因为我没有在承担风险对，对。所以当我开始愿意在不确定跟风险之间冲浪的时候，我当然就可以冲出更多的钱了。对，嗯，这个是我今年很大的体悟。然后就回到我刚刚说的那面镜子，我就觉得哦，那这个来悬价的人，他其实就是没有要跟我承担风险。嗯，所以他真的对于价格是蛮苛的，嗯，他就会非常的斤斤计较，说你这个项目为什么是这个钱？嗯，那你这个项目你可能会做多多久的时间？如果你做这一个其中的项目超过这个时间，我得到的成果会不会打折扣？嗯嗯，真的是用那种非常零件的方式在看这件事情，所以我才真的想通说，哦，原来，呃，为什么我一直有那个异样感？明明来询价的时候，他的态度非常的好，然后也很希望可以交流。但是我总是觉得哪边怪怪的，嗯、我才发现哦，原来是因为我们对于利润的想法不一样嗯。嗯，所以我觉得这是一个蛮好的解释吧。就是当我理解了这件事情，就灵修了一波之后，马上宇宙出了出,出了一个隋唐盛宴。哦他出一个隋唐崔来考考我有没有真的吸收哎、欸<笑>，他就是出现说考考你对那个對請問利润是什么呢？<笑>然后出了这个情境题，<笑>请我申论这样子對，对，好可爱，对啊，我还是有申论成功。我最后的处理方式是我没有，我没有想要直接拒绝他、嗯，我就觉得反正。反正我接接下来的，这也是一种风险啊！我现在突然觉得风险是一件很有趣的事情，嗯，因为在一定程度之内，我能够去知道发生最坏情况，可能比如说整个案子都没了，那这其实对我来说也是一个小小的时间的投入而已，嗯、所以我完全 hold 得住，那就去啊，嗯，所以我觉得我自己今年都在看待我的事业的时候。有比较开阔心胸，有比较开阔一点，就对于任何一些有一点风险意味的东西、嗯，我就不会那么排斥，觉得哇，你怎么又要把你自己的功课就交给我做？嗯、我就会换一个角度去看說，说哦，没有啊，他其实就是想要请你帮帮他做作业嘛，那他也会给你更多钱啊，嗯、那就看你要不要做喽，这样子。嗯
0: 想不到本来说是不灵修的，但是还是灵修了一
1: 些。对啊，奇怪。但
0: 我觉得这是灵的很恰到好处，很恰到
1: 好处。我们还真的跟那个商业思维有结合。没错，<笑>我觉得我觉得很微妙
0: 。我觉得那一点点的灵修很就是画龙点睛，画龙点睛就有点提味这样子。嗯，<笑>对，我觉得非常的赞。那我们就请日记的主人哈韩寒帮我们做个结尾。
1: 亲爱的日记，我今天要在日记上面写下影响我自身的这三句话，一定要记好喽！凡夫为果，菩萨为因，佛为系统。<笑><笑>我觉得太真实，听了这一集
0: ，仿佛就是也看了这本书的书摘。我我觉得可以，真
1: 的可以去看呢、欸，因为它不只是这种偏商业的，嗯、还有很多是工作或者是人生、嗯哦。但我最后想要补充碎嘴一下，就是嗯、呃，这个利润相关的概念，其实不只是用在自由工作者跟创业者，其实。每个人都可以，就是比如说你是一个在公司上班的娇女好了，那你就可以想说，如果你今天想要杠杆更多利润的话、嗯，比如说对你来说的利润可能就是加薪啊，
0: 啊或者是变动奖金，
1: 确实是。那其实你就可以想想成是，那如果你要跳脱所谓的年资给你带来的这个加薪的幅度，嗯、就等于说你要杠杆更多的利润嘛、嗯，那你就是要去承诺。承担更多不确定性，比如说跳槽啊，那、嗯、或者是承担更大的专案啊、嗯，那他可能失败的风险是高嘛。嗯。但是如果你愿意冒这个风险，你做成了，嗯、那那个利润就会是你的。嗯嗯嗯，我觉得非常的棒。希望这一集
0: 就是对大家都有一些新的收获，不管你是自由工作者、创业，或者是一个社畜娇女，应该都可以从中学到一些东西。好，那么这集就讲到这里啦。欢迎在各大收听平台追踪《失职记》，喜欢我们的话可以追踪我们的 IG， 然后也可以尽量的抖内我们喽。我们目前我看了一下现在的那个数额里，下一次还可以出去玩还有好久哦
1: 。那我们就是要承担一些风险，<笑><笑>拍更多 MV， <笑>这个风险好高啊。
0: <笑>好的，那就这样子啦，《失职记》下周见。我是四七，我是涵涵，大家拜拜，拜拜。